0: Como siempre les vamos a dejar las noticias más relevantes que nos dejó la semana 3 de la NFL y también vamos a discutir un poco de lo que está pasando en las divisiones, en las conferencias porque hay unos equipos que van muy bien, hay otros equipos que van muy mal, ha habido sorpresas y decepciones. Entonces vamos a intentar hacerlo lo más dinámico posible, pero aquí les traemos un nuevo episodio.
1: Y bueno, empezando con las noticias más importantes de... La semana 3 tenemos a Jimmy Garoppolo que entró al protocolo de conmoción después de la, re la derrota contra los Steelers. No pudo estar en la conferencia de prensa posterior al partido. porque Estaba siendo evaluado. La verdad es que no se sabe exactamente en qué jugada fue que sufrió la conmoción. Tuvo cuatro sacks en el partido. Cualquiera pudo haber sido. O no necesariamente un sack, ¿no? Cualquier sí, porque golpe además lo capturaron mucho
0: y estuvieron muy encima de él.
1: Veremos si puede jugar el domingo en contra de los Chargers.
0: Que se ve complicado porque hasta hoy, hasta hoy miércoles sigue sin salir del protocolo, ¿no? Entonces, pues yo creo que va a ser como Game Time Decision o prácticamente un día antes que vamos a saber. Porque pues esto ya sabemos que, que toma tiempo, ¿no?
1: Las alternativas para los Raiders en este caso son Brian Hoyer o Aiden O'Connell, quien es el novato y que jugó muchísimo en la, en la pretemporada. Y que
0: además lo hizo muy bien y hablaron muy bien de él, ¿no? Exactamente,
1: o sea, podríamos pensar que es el favorito del staff de cocheo.
0: Se sospecha que podría ser Brian Hoyer porque ya sí, tiene la veterano. experiencia, pero McDaniels no ha querido nombrarlo como el titular, ¿no? Entonces yo creo que, pues sí, como dices, pues parece que Aiden O'Connell es el favorito, entonces igual vamos a tener que esperar a ver quién toma la batuta de este equipo mientras Jimmy G está fuera.
1: Hablando todavía de corebacks que tienen algo que ver con los Raiders, Derek Carr, quien salió del partido del de Domingo de los Santos, tuvo una lesión en el hombro, la verdad se parece. En el momento parecía que sería una lesión bastante grave y complicada.
0: De hecho, se lo llevaron la, al hospital luego, luego.
1: Pero parece que logró esquivar la bala y parece que solo es una... Luxación acromioclavicular para aquellos que han tenido lesiones del hombro, pues es básicamente una lesión del manguito rotador, del brazo en el que lanza, entonces obviamente todos los movimientos que impliquen una torsión del hombro pues le van a molestar bastante. Su estatus para esta semana es week to week, así es que será evaluado previo al partido. Pero el coach Dennis Allen no ha descartado su participación en el juego de esta semana, que es un juego divisional importante.
0: Sí, de hecho él, él ya dijo del car que él tiene toda la confianza, confianza puesta en Jameis Winston, que a fin de cuentas fue quien terminó el juego de la semana pasada y lo hizo relativamente bien. Pero pues obviamente lo dices también por ser buen compañero de equipo, ¿no? Porque lo que él quisiera es estar de regreso, pero si tienes un cueva que sabes que te puede sacar del apuro, pues mejor no presionar la situación, ¿no? Entonces igual vamos a tener que esperar a ver qué pasa y ver si va a poder estar como dices, en el juego contra Tampa Bay pero veremos qué, 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 puede, qué puede hacer para recuperarse o qué va a poder hacer James Winston en su lugar ya que el coach Dennis Allen dijo que Taysom Hill no es ni siquiera opción para tomar la posición de coreback ahora que ya está teniendo más repeticiones en otras posiciones.
1: Y bueno, eh, hablando de Taysom Hill, sí es importante mencionar que tuvo una participación bastante importante en el juego de la semana pasada, también como coreback, no solamente en otras posiciones, pero efectivamente el coach Dennis Allen no está ni siquiera pensando en la posibilidad de que él sea el coreback titular.
0: Por otro lado, en otras de esas... Lesiones que han impactado el rumbo de una de la temporada, tenemos una actualización de Saquon Barkley, quien aún cuando sufrió un esquince de tobillo alto, que ya sabemos que es bastante complicado en la victoria de la semana 2, se habla de que podría regresar para el juego de lunes por la noche contra Seattle, aprovechando pues que tienen una semana larga para prepararse en Nueva York, ¿no? Generalmente estas lesiones tardan un par de semanas en sanar, en recuperarse, aproximadamente cuatro. Pero sabemos bien que ellos tienen los mejores doctores a su disposición y que ellos, la verdad es que les gusta
1: bueno, empujar Barclay los límites. Es un jugador que a lo largo de su carrera, tanto como colegial como profesional, ha demostrado tener una capacidad bastante buena para recuperarse de las lesiones. Entonces tampoco sorprendería que después de eh, prácticamente dos semanas esté listo, ¿no? Si sí es un tiempo corto.
0: Que tampoco sorprende porque tenemos también el antecedente de Patrick Mahomes antes del Super Bowl que tuvo la misma lesión y que también tuvo menos de cuatro semanas para recuperarse y que estuvo en el campo para el Super Bowl.
1: Continuando con los corredores, vamos a platicar sobre Nick Chubb. En los estudios que le hicieron, indican que las noticias son bastante alentadoras y evitó una lesión bastante más complicada de lo que parecía. Aparentemente, de acuerdo a los estudios, es una ruptura del ligamento medial y una hiperextensión del de anterior cruzado. Entonces, se espera que al momento de operar no encuentren mayor daño y entonces que pueda recuperarse de buena manera para la temporada siguiente. Por el momento, Jerome Ford ha sido el corredor que tomó la batuta en, en el equipo. Buenos resultados la, la semana pasada en el partido, pero como bien mencionamos también en el episodio anterior... Karim Hunt también está dentro ya de la imagen, no ha participado, eh, gran cosa, pero seguramente también le van a ir dando un poco más de vida. Sí, seguramente ya esta
0: semana podremos verlo en el campo porque ya ha tenido tiempo de integrarse y estudiar el playbook, ¿no? Quien no recibió buenas noticias fue Mike Williams, uno de los mejores receptores de los Chargers, porque él sí sufrió una ruptura del ligamento anterior cruzado en el tercer cuarto de la victoria contra los Vikings y esta lesión como ya sabemos y como lo hemos discutido muchas veces lo va a dejar fuera el resto de la temporada en su lugar va a tener que quedarse el novato Quentin Johnson y George Palmer porque no tienen otras opciones y porque el hueco que Williams deja es muy muy grande y para la situación en la que están los Chargers ahorita pues sí va a resultar una baja significativa
1: es muy lamentable la historia de Mike Williams. Digo, es, el, es un receptor extremadamente talentoso cuando está en el campo de juego. Realmente es un jugador al que hay que estarle poniendo muchísima atención. Y si consideramos que Keenan Allen también estaría en el campo al mismo tiempo, pues representa un peligro dual para cualquier defensiva. Desafortunadamente para los Chargers, tanto Keenan Allen como Mike Williams son extremadamente propensos a las lesiones. Ambos han tenido una historia de lesiones muy muy grandes en la NFL. Y desafortunadamente para Williams, pues esta lesión sí no lo permitirá regresar al terreno de juego esta temporada y es muy muy lamentable, porque es un gran talento.
0: Bueno, y pasando a otras noticias que no son exactamente sobre lo que está pasando. En También
1: el hablando de un gran talento.
0: Campo, pero lo que nos trae realmente aquí en esta ocasión, porque todo el mundo está hablando de esto y porque nosotros no nos podíamos quedar atrás, la siguiente noticia es la más interesante de esta semana. Y es que finalmente a Travis Kelsey se le cumplió su deseo y su vision board y el reto que le puso a Taylor Swift de irlo a ver a Arrowhead
1: Sí, un, un fenómeno, la verdad, lo que sucedió con Taylor Swift y Travis Kelsey en el partido de los Chiefs de esta semana contra los Bears, además Definitivamente fue lo más entretenido de ese partido.
0: De hecho, la gente ha hecho muchos memes y muchas bromas al respecto y resulta que Taylor Swift tuvo más highlights en el partido que todo el equipo de los Bears combinado.
1: Pues seguramente el rating de ese partido se elevó Sí, 100%. los números están
0: por el, el cielo.
1: Al momento en el que se, se vio que Taylor Swift estaba en el estadio, seguramente muchas personas cambiaron el canal para ponerle a este partido y es que fue pues, muy entretenido verla con la mamá de los Kelsey en el palco, eh, muy emocionada de lo que estaba ocurriendo en el campo. Sabemos que Taylor Swift es fan de las Águilas de Filadelfia, equipo en el que juega además el hermano de Travis Kelsey, Jason Kelsey, lo conocemos bien, pero estaba muy metida con el desempeño de los Chiefs eh, se vio apoyando a Travis, este, dándole chest pumps a los otros
0: asistentes, asistentes y es que que del,
1: del palco. Podemos y...
0: hablar de tantas cosas que salen de aquí, desde que Patrick Mahomes y Travis Kelsey voltean al inicio del partido y le hacen un pequeño wave y de que otros jugadores de repente les llega el chisme y dicen que, ¿qué, qué, ¿quién está aquí?
1: Voltean rápidamente al, al palco a ver si sí es cierto, si no es cierto.
0: Y que ella traía una chamarra de los Chiefs que todavía no sale a la venta, entonces no sabemos si se la dio Travis o se la dio alguien del equipo, se vio muy, muy cómoda conviviendo con la mamá Kelsey, bromeaban, se reían... La verdad es que ha habido muchísimo de qué hablar de esta situación y pues todo lo que ha generado alrededor de esto, ¿no? Lo, lo, la venta de los jerseys de Travis Kelsey se incrementó en un 400%. El rating de este partido se elevó. Los vimos salir del juego juntos, aunque no estaban agarrados de la mano. Pero después se subieron al convertible de Travis. Travis no intentó subirle el de hecho, para que no los vieran, de ahí se fueron a un restaurante que él había res reservado para su familia, sus amigos y sus compañeros, que en realidad no estaba reservado, sino que los comensales que estaban ahí, de repente les dijeron, ya está pagada su cuenta, pero pues se tienen que ir en este momento. La fiesta se acabó a las 2 de la mañana, Travis llegó con, con Taylor después de que ella se cambió el outfit y todo, entonces ha sido mucho, mucho, mucho... Mucha especulación al respecto, ya pues ahora es prácticamente un hecho de que están conviviendo, porque todavía no podemos decir si están saliendo o no están saliendo. La NFL se colgó de ahí también, cambió su biografía en Twitter, bueno, ahora ex en TikTok, entonces ha sido todo, todo un show Afortunadamente tienen de aquí al 9 de noviembre que ella reinicia su gira para seguir viendo qué pasa en esta relación, que en esta situación, si solo son amigos y sí si que no. A fin de cuentas, pues los dos parece que se, están, se la están pasando muy bien y pues veremos si Taylor Swift está en su Red Era y pues qué pueden hacer los Kansas City Chiefs para mantener el hype porque, pues, si ellos son famosos, ella es cinco veces más famosa que ellos.
1: Es sí, fue, fue extremadamente interesante, muy entretenido todo esto. Esperemos
0: ah. que Kelsey no se vuelva el antihero de esta situación.
1: Sí, claro.
0: Que pase lo que pase, vamos a tener un álbum sobre Travis Kelsey. Si se quedan juntos o no se quedan juntos, de todas maneras, vamos a tener nueva música. Así que por eso le podemos ir dando gracias a Travis Kelsey.
1: Y hablando de música, también ya se confirmó quién será el artista encargado de dar el show de medio tiempo del Super Bowl este año en Las Vegas y será Usher,
0: yeah, yeah, yeah.
1: quien fue el elegido.
0: Elegido.
1: La verdad es que esta es una decisión que parece bastante extraña. La verdad es que la época dorada de Usher, podemos decir que fue hace entre 15 y 20 años.
0: Que bueno, eso para nosotros que no somos tan fan de Usher. Porque para nosotros y para mucha gente, Usher es como el ultimate club music, ¿no? Pero hace cuánto que no que no se escucha un hit de, de Usher en un club, pero haciendo un poquito de investigación sobre este tema, porque también me, a mí me parecía curioso que lo hubieran escogido, Resulta que Usher está teniendo un renacimiento de, de dos años para acá. Le han puesto ya el título de King of Las Vegas por su residency, que está ahí prácticamente ya desde hace dos años y que le está yendo súper, súper bien. Parece que sigue teniendo muchísimos fans. Entonces, ya escuchando ese tipo de cosas, pues, tiene un poco más de sentido esta decisión, ¿no? Porque recordemos que habían sonado nombres como los Killers para el show de Medio Tiempo, ¿no? Entonces, obviamente hay gente que dice que por qué tienen ya varios años poniendo a puros artistas de Hip Hop, R&B, en lugar de darle un poco más de diversidad. A, a los shows del medio tiempo, hay gente que decía que por qué los Killers no, que por qué Metallica, ¿no? yo no sé de dónde sacaron que Metallica, pero hay mucha gente que está muy enojada que por qué no fue Metallica, ¿no? a mí me parece que, como bien dices, a lo mejor para la gente común, la gente normal, que no somos fans de Usher, nos parecería que pues, es un show que quedaba mejor hace un par de años, pero lo que sí no podemos negar es que Osher trae muchas cosas a la mesa, ¿no? O sea, no solo va a llevar buena música, sino que también es un artista que se dedica al show. Entonces, prácticamente eso es a lo que vas a ver en medio tiempo, ¿no? Un show. A fin de cuentas, a mí y a ti nos hubiera gustado mucho escuchar a los kilos pero los kilos los vas a escuchar. No los vas a ver y no, los va, no te van a entretener 15 minutos con la pirotecnia y con las cosas que vuelan y con cómo ya cada vez nos han acostumbrado más. En, ...en estos eventos,
1: ¿no? Sí, claro, que más bien el show es lo que prevalece... ...por encima del tema musical. Pasando ya a un poco de noticias, resúmenes... ...de lo que sucedió en el campo de juego... ...vamos a empezar primero con algunos partidos... ...del fútbol americano colegial... ...y recordemos el año, la semana pasada... ...les recomendamos ver el partido... ...entre Ohio State y Notre Dame que fue un partidazo de verdad, un juego de defensivas. Estamos acostumbrados ya en el fútbol americano colegial a que los grandes partidos son de más de 80 puntos combinados, muchísima ofensiva, y este partido realmente no tuvo esa característica. Fue más bien un partido entre dos equipos que dominaron defensivamente y que obligaron al otro a buscar alternativas a la ofensiva para poder hacer daño, el partido empezó 0-0 y se fue 0-0 hasta el último segundo del, la, del segundo cuarto cuando Ohio State patea un gol de campo para irse ganando al medio tiempo por 3-0 este tipo de cosas ya no se ven en el fútbol americano colegial y voy y digo también en el fútbol americano profesional, la NFL también es raro ver un partido que se vaya 3-0 al medio, Pero realmente el partido estuvo cerrado, un grandísimo ambiente Notre Dame jugando con uniformes verdes cuando la tradición es eh, azul con oro y en la segunda mitad Notre Dame empezó también a jugar mucho mejor, anotó... 14 puntos sin respuesta y Ohio State empezó a recuperar el ritmo del partido, se fue metiendo poco a poco, Notre Dame tomó un, una un par posición. de decisiones
0: equivocadas y además en estos partidos que están tan cerrados, el primero que comete el error es el que sale perdiendo prácticamente, ¿no? Y entonces se van, a, o sea, porque se van acumulando, tienes muy poca oportunidad de... Hacer algo si, si no lo hace, o sea, si no haces bien las cosas desde el primer momento, se te va de las manos rapidísimo. ¿no?
1: Y estratégicamente, ese fue el error que se cometió, ¿no? Notre Dame empezó a jugar extremadamente conservador, con el liderato y más de cuatro minutos por jugar. Buscaron privilegiar terminarse el reloj en lugar de. Seguir siendo un poco más agresivos, buscar las debilidades de Ohio State y terminar con el partido con puntos. Simplemente buscaron acabarse el reloj, entregaron el balón y Ohio State terminó por...
0: Quedarse con la victoria.
1: Y al final, digo, otro error de, de coacheo que es bastante pues bastante ridículo, la verdad. Esto sí no debería de suceder. Las últimas dos jugadas clave para que... ...Ohio State pudiera ganar el partido... ...la defensiva de Notre Dame jugó con 10 jugadores... ...y obviamente ya no tenían tiempos fuera para pedir... ...para poder meter a alguien más... ...Ohio State estaba también intentando... ...estaba contra reloj, tampoco tenían ya, ya mucho tiempo... ...y entonces estaban jugando rápido... ...y el staff de cocheo de Notre Dame... ...no pudo tampoco eh, arriesgarse a meter al onceavo jugador por un tema de, de poder exponerse a un castigo pero simplemente no puedes entrar al campo con un jugador de menos y eso eso es un error garrafal
0: porque además lo habían hecho relativamente bien no ya habían prácticamente parado a Ohio State uh, un, unas, un par de yardas antes de, de Lenson parecía que podían lograr detenerlos pero a fin de cuentas el hueco que dejó ese jugador faltante fue el que aprovechó Ohio State para finalmente conseguir la anotación.
1: Fue realmente un partidazo histórico, un partido que, les repito, termina 17 a 14, es un partido que tiene menos de 35 puntos, cuando estamos acostumbrados a, a los grandes partidos del fútbol americano colegial ahora, donde es como ver los fuegos artificiales, ¿no? Y es increíble este, realmente ver un partido con estas características que realmente te tenga emocionado de lo que está sucediendo. Las defensivas fueron muy, muy, muy buenas en este partido.
0: Y hablando de juegos con fuegos artificiales y muchos puntos en el marcador, ¿la...? El otro partido que les habíamos recomendado ver, tal vez más por Morbo que por que fuera a ser un partido realmente interesante, era el partido entre Colorado y Oregon. ¿no? Y es que pues era una de las o la segunda prueba más importante que se iba a encontrar el equipo de Colorado, los Búfalos, en lo que llevaban de la temporada, ¿no? Porque recordemos que una de sus pruebas más grandes fue su partido inicial, que en el que se enfrentaron a un ranqueado TCU, entonces y que finalmente pues, lograron conseguir la victoria, ¿no? Entonces eso fue lo que ha hecho que mucha gente crea que se van a ir invictos y que le van a ganar a todo mundo, pero pues yo creo que esas son expectativas demasiado altas para un equipo que la temporada pasada, pasada ganó un solo juego.
1: Sí, y la verdad es que para mí era muy, muy claro que, que este partido no iba a ser fácil para los búfalos de Colorado y para Coach Prime, justo por lo que mencionas. no es un, un equipo que gana un solo partido en una temporada y por más que cambies y que traigas al mejor coach de la historia, es, es, es extremadamente difícil darle la vuelta a un programa tan rápido y...
0: Especialmente en el colegio, ¿no? que esto lo hemos comentado muchas veces. Todavía en la NFL tienes un poco más de continuidad que en un programa universitario, porque tienes niños que se gradúan y tienes estudiantes que vienen llegando, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, cada año, cada temporada tienes un equipo diferente.
1: Es muy claro, ¿no? O sea, la Universidad de Oregon tiene ya muchos años de ser pues una universidad que si bien no es uno de las potencias del fútbol americano. Colegial, pues sí, es una universidad que tiene un buen reclutamiento y que tiene un nivel diferente al que tiene la Universidad de Colorado en este momento. Y para mí era bastante obvio que los patos iban a ganar este partido. Ahora que hayan ganado de esa forma, o sea, fue realmente los atropellaron. Eso sí es impresionante, ¿no? Y, y considerando que su siguiente partido de Colorado es en contra de USC, que tienen a Caleb Williams, que es el prospecto número uno de coreback para la temporada siguiente, pues si no se ponen las pilas, se arriesgan a que, o sea, si Oregon les metió 40 puntos pues USC les meta 50 o 60 puntos porque son un mejor equipo. O sea, USC es contendiente al campeonato nacional, Oregon no lo es. Entonces, digo, esta es la realidad de Colorado hoy por hoy. Para mí, Colorado es un equipo que podría llegar a siete victorias y siete victorias en el, en el fútbol americano colegial, pues es el número mágico porque normalmente y por tradición, por historia, siete victorias te meten un tazón y eso significa muchísimo en el fútbol americano colegial. Para mí, Colorado va a estar en un tazón al final de la temporada, seguramente, pero está todavía muy lejos de ser uno de los equipos protagonistas de la temporada del fútbol americano colegial. Por lo menos en lo que al fútbol americano se refiere. Dion Sanders es protagonista a donde vaya.
0: Pero bueno, pasando ya a los juegos del fútbol americano profesional de la NFL. La verdad es que la semana 3 fue una muy mala semana para ser fan de algunos de los equipos más populares de la liga. Y es que seguramente los fans de los Cowboys, y tú no nos podrás dar tu opinión... Esos fans que cada inicio de temporada están seguros de que este sí es su año deben seguir con la boca abierta y sin poder creer lo que vieron en el juego del domingo contra los Cards. Un juego que hasta nosotros en el episodio anterior anunciamos como prácticamente de trámite por cómo llegaban los Cards a este partido. Pero... Cometimos el grave error de olvidar que en el fútbol americano todo puede pasar.
1: Hablando estratégicamente, hablando realmente del, de, del desempeño de los vaqueros, la realidad es que en los primeros dos partidos se vio una falta de creatividad en la zona roja que al final de cuentas por lo dominante que fueron tanto a la defensiva como en general a la ofensiva esta falta de eficacia y de eficiencia en la más bien de eficacia ¿no? Porque estamos hablando de meterla al Lenzón no de en cuántas jugadas las metiste al Lenzón esa falta de eficacia en la zona roja en un partido como el del domingo donde estás perdiendo donde el otro equipo parece que te tiene tomada la medida es muy costosa y para mí ese es el problema el problema de fondo que tienen los vaqueros. Necesitan más creatividad para poder anotar touchdowns Sounds, porque si no, no van a lograr nada en la temporada cuando realmente se enfrenten a los equipos que los van a poner a prueba.
0: Sí, porque por lo menos en lo que va de la temporada se están volviendo uno de esos equipos que si no empieza ganando no puede remontar, ¿no? Y es que, como bien decías, los primeros juegos de la temporada, los primeros dos, fueron contra equipos que en realidad no estaban les... Estaban batallando, estaban sí, batallando. Sí, no les plantaron cara y que no tenían ni pies ni cabeza en ese momento, los Giants y los Jets, ambos equipos de Nueva York. Entonces, pues para ellos fue muy fácil tomar una ventaja temprana y mantenerla, ¿no? Lo cual no pudieron hacer aquí porque los cards se van arriba en el marcador y entonces ellos, como bien dices, no supieron cómo reaccionar y cómo responder porque no están logrando anotar una vez que llegan a la zona
1: roja, ¿no? Y viendo el, el lado de la defensiva de los vaqueros, el punto flaco sigue siendo el mismo de los años anteriores. La defensa por tierra de los vaqueros pues fue segundona el, el año pasado, o sea, por debajo de la mitad ranqueada en la liga y obviamente la defensiva por pase de los vaqueros es súper dominante, pero los equipos que pudieron o se enfocaron en correr contra la defensiva de los vaqueros y correr me refiero a, a darles en la boca, o sea, irse de frente y, y, y párenlos, fueron exitosos el año pasado y o sea, el año pasado igual tuvieron una, una derrota similar a la de esta semana contra los Broncos que venían en la lona eh, y los Broncos se enfocaron en correr el balón y correr el balón y correr el balón y los Vaqueros pues, no tuvieron respuesta. En esta ocasión también los Cardenales se enfocaron en correr el balón. James Conner dio un partidazo, de verdad, un juego increíble. Se, se lució y... Este, esta es la fórmula para ganar a los vaqueros. O sea, ¿quieres anotar a los vaqueros? Pues córreles, córrenles y, y, y que te paren porque es verdaderamente el punto flaco de la defensiva.
0: Y no solo eso, ya habíamos mencionado que tienen bajas significativas también en la defensiva, ¿no? Si entonces, si consideramos que ya de por sí es una def defensiva que flaquea mucho, pues ahora quítales piezas claves, pues menos van a poder hacer algo, ¿no?
1: Desde ese punto de vista, creo que la, la lesión de Diggs... No fue tan relevante para el resultado del partido. Creo que, que en, desde ese punto de vista, eh, los Cardenales no presentaron un reto para el perímetro de los vaqueros. Más bien fue el juego por tierra, o sea, la combinación de James Conner, la flexibilidad que les da Rondell Moore y, y la, la forma en la que lo utilizaron para, para abrir el campo corriendo el balón destanteó completamente a la defensiva de los vaqueros y no tuvieron una respuesta para, para eso y así los dominaron pues, todo el partido, me parece que los vaqueros pecaron también de soberbios el tackle izquierdo titular Tyron Smith estaba equipado y tomaron la decisión de no meterlo a jugar, también eh, por lesión no jugó Tyler Viadas, su centro, y tampoco Zach Martin, que es su mejor jugador a la ofensiva, el Gar derecho, que ya habíamos mencionado. Entonces, pues, quítale a la ofensiva a sus tres mejores jugadores de la línea ofensiva.
0: Y súmale que Presco tuvo su primera intercepción de la temporada y pues la receta no dio resultados, ¿no?
1: Entre la soberbia, la falta de la estrategia y lo que tú quieras, Estamos hablando de, de que pues fue un, un desastre. La verdad es que se vieron terribles, se vieron terribles.
0: Y por su parte, el coreback de Arizona, Joshua Dobbs, consigue su primera victoria. Como profesional y la primera victoria del año para Arizona. Un equipo que finalmente logra aferrarse a un liderato en el marcador, ¿no? Porque las dos semanas anteriores uh, se habían ido arriba en el marcador, pero no habían sido capaces de, de mantener esa ventaja, ¿no? Finalmente lo logran contra un equipo que nadie esperaba que se doblegara de esa forma.
1: Pero bueno, si creemos que los vaqueros están perdidos... Pregúntenle a los Broncos cómo se sienten esta semana después de semejante paliza que recibieron por parte de los Delfines de Miami y es que estos se convirtieron en el primer equipo en anotar 70 puntos en un partido en más de 57 años. Esto fue algo insólito completamente inesperado fueron 10 touchdowns los que se anotaron por parte de los Delfines, que pudieron haber sido más porque a pesar de que el marcador suena abultado, pues el coach Mike McDaniel pisó Hizo el pie freno del,
0: del acelerador porque todavía estaban en posición de anotar ya sea un touchdown más o un gol de campo. Y la verdad es que él, teniendo el espíritu de,
1: sí, del, fair play, del de... fair
0: play, decidió no romper el récord en puntos anotados o empatarlo. Y entonces, pues en las últimas jugadas, lanzó mandó carreras por el centro para acabarse el reloj. Y al, fin, y al final, pues mandó a su corevaca en cárcel para ya no seguir... Anotando y restregándoles esta derrota a los, del, a los Broncos más en la cara. ¿no?
1: La verdad fue impresionante. De los 10 touchdowns que anotaron, 8 los anotaron los corredores eh, Raheem Mostert y Devon Echan. Y fueron 726 yardas de ofensiva. O sea, esto es más de lo que a veces vemos por, en dos equipos y ellos lo hicieron solos fue impresionante Tua se ha visto muy bien, muy eficiente con el balón eh, deshaciéndose de, de él súper rápido con un gran ritmo la verdad es que hasta el momento ha sido impresionante ver jugar a Tua muy muy la verdad es que la palabra es eficiente ha sido muy eficiente se ha visto muy muy suelto en su desempeño con el balón y los resultados ahí están y, y la verdad es que es, es, es impresionante ahorita lo que está sucediendo con los delfines y también lo que está sucediendo con los broncos, ¿no?
0: No, y también es de aplaudirle a Mike Matt, Daniel, cómo está llevando tanto el coacheo de este equipo, porque es algo que no habíamos visto en el campo, porque recordemos que todos estos coaches de tradición y de la vieja escuela son de ser rudos y de prácticamente ser como militares y de no permitir... Debilidades ni nada por el estilo, y estos nuevos coaches más jóvenes están llegando a cambiar ese paradigma, ¿no? Y parece ser que a uh, McDaniel le está dando resultado. Y por otro lado, también tenemos que recordar todo el chisme que se ha generado alrededor de, lo de su llegada a los Dolphins, ¿no? Recordemos que McDaniel fue un ball boy en los Broncos porque su mamá trabajaba para la organización y le consiguió un trabajo ahí, finalmente después consigue un trabajo como de,
1: sí, de, asistente, de asistente,
0: de coaches. y empieza a y, y justo a, a crecer. través de,
1: de los broncos, porque en ese entonces Mike Shanahan, quien es papá de Kyle Shanahan, era el coach de los broncos. Después Kyle Shanahan se lleva a Mike McDaniel a Washington, que es donde prácticamente Kyle Shanahan empieza a ser el, el head coach, y después ya cuando llega a San Francisco y se lo se establece él como el head coach de San Francisco, lo lleva a Mike McDaniel como el coordinador del juego por tierra y pues ya de ahí, obviamente, la historia se cuenta sola.
0: No, y, y también recordar que cuando los Broncos empiezan a buscar un nuevo coach, ni siquiera quisieron darle la oportunidad de entrevistarse para ellos, ¿no? Entonces... Se ha hablado mucho de que él podría no haber tenido ese detalle y ese fair play contra los Broncos después de que le hicieron el feo, pero pues ese no es McDaniel y esa no es su personalidad y pues él ha optado por Kill Em With Kindness y parece ser que le está funcionando. ¿no? Y a fin de cuentas, pues esta fue una muy mala semana para ser un fan del fútbol americano en Colorado.
1: Pasando a otras noticias, eh, también los Chargers y los Bengals habían iniciado la temporada con récords de 0 y 2, lograron evitar irse a 0 y 3 los Chargers a costa de los vikingos de Minnesota que pues sí se van al récord de 0 y 3 y bueno también ya como comentamos de la pérdida de su jugador Mike Williams los Bengals por otro lado con Borrow no al 100% pero sí viéndose efectivo y vaya dijo él que era más importante evitar dejar ir otro juego que descansar una semana la verdad el partido de lunes por la noche en contra de los Rams fue un partido en el que la defensiva de los Bengals se vio bastante más dominante y que también vimos el despertar de Jamar Chase porque no había tenido buenos partidos esta temporada.
0: Sí, con la línea ofensiva como está en, en los Bengals, pues pudo, pudo haber sido una catástrofe considerando que se iban a enfrentar a Aaron Donald, ¿no? Quien si sí, bien, sí logró capturar a Joe Burrow, no hizo el daño que esperábamos que hiciera. Burrow obligado a deshacerse del balón muy rápido, en promedio en 2.1 segundos. Parece que gracias a Jamar Chase, pues le dio resultado jugar aunque no estuviera al
1: 100%. Hablando de los corebacks, novatos, la verdad es que ha sido bastante desastrosa la temporada para, para ellos. Solamente en, en este caso CJ Stroud se ve que ha dado pasos hacia adelante.
0: Que es sorprendente, ¿no? Porque si bien sí, todos es estos...
1: Bastante criticado al y principio. Y no,
0: todos estos novatos llegan a equipos que no son los mejores de la liga porque por eso se van al principio del draft. Uno de los peores son los Texans porque ya tienen muchos años batallando y muchos años en estado de reconstrucción y sin poder encontrar su identidad aún, ¿no? Y que CJ Stroud con todo esto y con todas las de perder y todas las eh, todo en contra de él eh, esté brillando, pues es mucho más sorprendente.
1: Sí, la verdad el roster de los texanos pues, no parece ser un roster muy completo, y si consideramos que también están estrenando coach en D'Amico Ryans, pues no se veía que pudiera ser o que fuera la receta para el éxito, pero la verdad es que el resultado de CJ Stroud ha sido mucho mejor que el de Richardson y Young. La verdad, ninguno de los dos se ha visto dominante.
0: Bryce Young de Carolina y Anthony Richardson de los Colts.
1: Así es, ¿no? Y Richardson ha tenido destellos, ¿no? Eh, eh, su habilidad para correr con el balón, lo ha puesto en, en situaciones de, de hacer jugadas importantes. De ahí su ingreso al protocolo de conmoción, justamente corriendo con el balón, anotando y, y al momento de ser tacleado, pues azotó ahí la cabeza contra el pasto. La verdad, el caso de Bryce Young ha sido muy hasta penoso porque no, el equipo a su alrededor no se ve que esté teniendo un buen desempeño. Él ya tuvo su primer lesión, algo de lo que se había hablado desde el inicio. Él es un muchacho delgado, bajo de estatura, que podía tener riesgo y pues no tenemos ni tres semanas de... de fútbol americano y él ya está en la banca, ¿no? Entonces, es, esto era justo lo que preocupaba sobre él.
0: Y por su parte, aunque como bien mencionas Anthony Richardson con los Colts, estaba teniendo resultados, no podemos decir si buenos o malos, pero estaba dando resultados, el hecho de que esta semana los Colts con Gardner y Mishu parecieron no extrañarlo, eso tampoco augura muy bien para Richardson, ¿no? O sea, obviamente Minshew no le va a quitar el, el trabajo a Anthony Richardson porque se espera que él sea el futuro de la franquicia, pero pues considerando que tú eres la estrella, deberíamos de pensar que podrían haber batallado un poco más sin él y pues no fue el caso, ¿no? Entonces también se le van a complicar las cosas. Todavía no sabemos si va a poder regresar o no va a poder regresar. Finalmente hoy ya... Eh, entrenó, él tomó el grueso de las repeticiones en el entrenamiento de hoy miércoles, habrá que esperar a que ya lo activen.
1: Bueno, pues pasemos a notas un poco más alegres y hablemos de equipos que han ganado y sí, tenemos todavía tres equipos invictos en la temporada, eh, son menos de los que hubiéramos pensado que tendríamos en este momento pero pues son los Delfines, las Águilas de Filadelfia y los 49ers que si hablamos de los equipos de la Nacional pues son los equipos que nosotros pronosticábamos que tuvieran un gran desempeño por el lado de la Americana realmente los Delfines sí son una sorpresa y se han visto tremendamente bien
0: y sí, como dices, los Dolphins podríamos decir que tienen una ofensiva de calibre de Super Bowl, ¿no? Obviamente todavía es muy temprano la temporada para asegurarnos que esto pueda pasar porque pues como bien dijimos al principio del, del episodio, todo puede pasar y a lo mejor empiezan 3-0 y de ahí ya no gana ningún otro, pero no creemos que esto sea el caso. El problema es que esta semana los Dolphins tendrá una prueba dura al visitar a los Bills, que si bien no se han visto tan dominantes como hubiéramos esperado en estas alturas de la temporada, siguen siendo una potencia en la NFL y un rival divisional. Obviamente parece ser que la pelea por esta división se va a dar entre estos dos equipos.
1: Sí, recordemos que el partido, el primer partido entre estos dos equipos de la temporada pasada fue uno de los mejores partidos de la temporada. Y también fue el primer partido donde Tua se conmocionó la temporada pasada. Entonces, como bien dices, no o sea, para los delfines también la temporada pasada iniciaron muy bien la temporada y después de ese partido contra los Bills se fueron apagando un poco. Y... Entonces, esperemos que este partido de esta semana no tenga este tono como el del año pasado, ojalá que sí sea uno de los mejores juegos de la temporada, pero que ambos equipos salgan sanos y salvos.
0: Por su parte, los 49ers refuerzan la idea que teníamos de que iban a ser una potencia de la conferencia nacional y siguen su dominio, el cual podría extenderse en la semana 4 si logran mantener a raya a los Cards, que si bien no han estado también como ellos quisieran, vienen de una victoria importante y a fin de cuentas son un rival de división, ¿no? Entonces, no vamos a cometer dos veces seguidas el mismo error de decir, ah, es que los Cards son una papita y los 49ers los van a pasar por encima. No, vamos a darles el beneficio de la duda, que aunque sí creemos que los 49ers son favoritos por mucho, de nuevo, todo puede pasar.
1: Por el lado de las Águilas de Filadelfia, igualmente, pues son un equipo que tiene mucho nivel a pesar de que no se han visto tan dominantes como la temporada pasada esta semana reciben a un rival divisional que vienen de sufrir su primer derrota también en contra de los Bills y hablamos de los Commanders en este caso y la verdad no habían tenido grandes pruebas hablamos de que jugaron contra los Cards contra los Broncos Finalmente cuando se enfrentaron a un equipo de otro nivel como los Bills. Fueron dominados fácilmente. La verdad es una prueba importante también para Filadelfia. Porque la defensiva de, de los Commanders. sí ha sido una de las mejores de la liga en lo que va del de año. Y la ofensiva de las Águilas se ha visto suficiente nada más. Pero al final... No importa si te ves mal en septiembre, el chiste es jugar bien en diciembre.
0: Y bueno, considerando que hay pocos equipos invictos para estas alturas de la temporada, sí tenemos que decir que hay dos divisiones que se ven completamente abiertas. En este caso, la AFC North y la NFC South. Ambas tienen a tres equipos con récord de dos ganados y un perdido, entonces está bastante, bastante cerrada la competencia, por lo menos hasta este momento.
1: Sí, por el lado de la AFC North, bueno, tenemos a los Steelers, a los Ravens y a los Browns, que son los equipos que, que tienen los récords ganadores, y obviamente con el récord perdedor tenemos a los Bengals, que mantuvieron las esperanzas vivas para la temporada y que desde mi punto de vista todavía tienen una buena probabilidad de ganar la división considerando que si bien los otros tres equipos tienen récords ganadores, ninguno se ha visto extremadamente dominante entonces si realmente los Bengals pueden ir elevando su nivel al que les conocemos seguramente podrían ganar esta división todavía
0: y por el lado del sur de la nacional, los Falcons, los Bucks y los Saints son los equipos que tienen oportunidad de quedarse con el título divisional porque pues las Panteras están prácticamente fuera de la discusión en este momento, ¿no? Pero la verdad es que también como en el caso de los Steelers, rivers y los Browns todavía es un poco complicado saber cuál de los tres va a destacar y cuál... Incluso si los tres van a tener un desempeño suficiente para poder pelear por un lugar en playoffs, ¿no?
1: Por último, hablando de los equipos que están más mal en este inicio de la temporada, y con el perdón que nos merecen las aficiones de los Bears, los Broncos y los Vikings, la verdad es que ha sido un inicio de temporada terrible para estos tres equipos. Los Bears realmente se había hablado muchísimo y no han podido hilar el desempeño en ninguno de los dos lados del balón. Los Broncos parece que el tema de, de este mal manejo de los partidos de Russell Wilson está del otro lado, pero ahora lo que está sucediendo es que el equipo alrededor de Russell Wilson tampoco tiene nivel y entonces es un caos y lo que es verdaderamente sorprendente es los vikingos de Minnesota que parecía que podrían ser un candidato serio a, a competir por la conferencia, ya no hablemos de la división, o sea, cuando platicábamos a, 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 en la pretemporada de quiénes podrían ser los equipos que, que pudieran retar a las Águilas y a los 49, pues hablábamos realmente de que en este segundo escalón de equipos de la Conferencia Nacional pues estaban de forma bastante segura los vikingos y los vaqueros y que pues tal vez por ahí podríamos meter a, a los leones y, y los vikingos ahora la verdad es que no, no han podido hacer nada.
0: Y bueno, si los tres están perdidos creo que hay que mencionar que por más que critiquemos a los Bears... Sí, perdieron de forma fea y Taylor Swift estuvo ahí para ver esa vergüenza, pero con todo y que se enfrentaron al equipo campeón-defensor, no les anotaron los 70 puntos que Miami les, les anotó a los...
1: Mano, por supuesto.
0: Entonces, hay de equipos malos a equipos malos. Y por su lado, pues también los vikingos se empiezan a enfrentar a una situación complicada porque si bien... Kirk Cousins es muy querido en la ciudad y ha dado su mejor esfuerzo. Tiene un par de años que no ha logrado dar resultados. No ha logrado los resultados en playoffs que se habían esperado de él y no se está haciendo más joven. Está llegando ya el momento de que los vikingos analicen su situación en esa posición y se vuelve cada vez más. Importante que él dé resultados, lo cual no está pasando, ¿no? Y tampoco es que estén en la lona y que estén perdidos, simplemente siguen lidiando con esa situación que platicamos temporada a temporada, ¿no? Que no pueden mantener un marcador a su favor, no pueden cerrar los juegos como ellos quisieran, tampoco está en una situación donde le están pasando por encima, pero hay algo que no termina de, de encajar en este equipo que todo mundo sabemos que tiene mucho potencial, porque Kirk Cousins en una, a estas alturas de la temporada tiene el récord de touchdowns y de yardas por aire. Justin Jefferson tiene el récord de yardas por tierra. La defensiva también tiene unas estadísticas impresionantes y de todas maneras van
1: 0-3. Y bueno, por último, los de, de los equipos que están 0-3, pues tenemos a las panteras de Carolina, que ya platicamos un poco sobre la situación del coreback. En general, este equipo también está en reconstrucción, desafortunadamente para Bryce Young será una larga, larga temporada y realmente el crecimiento vendrá de la forma en la que puedan manejar, darle la vuelta a la página en los partidos, levantar la cabeza, sacar la casta y enfrentar las derrotas. Para aprender y lograr ir mejorando poco a poco. Esta temporada seguramente pues, no lograrán gran cosa. Vamos a pasar ahora a los mejores partidos que consideramos para la semana 4 de la NFL. Y bueno, Dani, cuéntanos con qué partido empezamos.
0: Claro, empezamos con el Thursday Night de esta semana porque vamos a ver a los Lions visitar a los Packers. Es
1: un duelo divisional, la verdad Jordan Love se ha visto mejor de lo que esperábamos. Los Leones con altibajos, este es un partido importantísimo. Que
0: se podría llevar cualquiera de los dos.
1: Exactamente, cualquiera de los dos podría ganar, a pesar que es de que...
0: Diferente a lo que veíamos Lambeau. antes, ¿no? Porque justo... Los Packers tenían un
1: dominio total, ahora ya no, realmente se ve una división también un poco más abierta. Eh, los Leones, el equipo favorito yo creo para llevarse esta división, y los Packers, pues el equipo underdog que viene de abajo, que, que no se esperaba gran cosa de ellos, y ahora pues están ahí peleando y, y, y poniendo su, sus, sus fichas en la mesa para que tengan una oportunidad.
0: Un juego que ya platicamos anteriormente, el juego entre los delfines y los Bills en Buffalo, Un juego, por todas las relaciones antes mencionadas, importantísimo, entretenidísimo. Vamos a ver qué pueden hacer los Dolphins de la mano de Tua y McDaniel para cambiar el rumbo. De las temporadas pasadas, eh, qué había pasado cuando estos dos equipos se enfrentaban.
1: No sorprendería ver a los Bills ganar este partido. No se dejen engañar por los 70 puntos. El siguiente partido, otro juego divisional entre los Ravens y los Browns. Ambos equipos han tenido buenos y malos momentos. Los Ravens vienen de una derrota dolorosísima en contra de los Colts. Y los Browns pues también vienen de una victoria en la que se vieron bastante bien en contra de los titanes. Que no sabemos qué es lo que sucede con ellos. Y ahora se ven la cara entre ellos.
0: Por otro lado también tenemos un juego que va a ser muy interesante por la locación. Un juego entre los Raiders y los Chargers en... SoFi Stadium, pero recordamos que prácticamente los Raiders también podrían ser locales aquí, entonces la afición va a jugar un rol importante y sabemos que qué tan importante puede llegar a ser si consideramos que los Seahawks y Gino Smith agradeció al 12th Man en, esta, en el juego de esta semana porque hicieron que el rival tuviera ocho false starts con el ruido y con las distracciones que generaron, ¿no? Entonces, el duelo va a estar difícil tanto en el campo como en las
1: gradas. Muchos juegos divisionales en esta semana, también este Raiders Chargers es divisional y por último el Box contra Saints, también juego divisional en este partido, digamos, eh, Baker Mayfield 2-1 en contra de Los Santos, que no sabemos quién será el coreback titular para esta semana. Todo indicaría que los Santos son el equipo favorito, pero la situación del coreback ahí podría jugar un papel importante en definir quién puede llevarse este partido. Todos estos partidos tienen implicaciones directas en las competencias por las divisiones. No se los pierdan y... Disfruten del de fin de semana de fútbol americano que empieza ya con el jueves en la noche, un partido muy interesante.
0: Recordemos también que esta semana tenemos el primer juego internacional, un juego en Londres donde los jaguares son más que locales y se van a enfrentar a los Falcons. Aquí lo interesante es que va a haber una doble transmisión, la transmisión normal y además vamos a poder ver la transmisión desde el cuarto de Andy de Toy Story. Entonces, en tiempo real vamos a ver a los jugadores transformarse en juguetitos para tener una experiencia diferente en el campo. Como dice jay -Z, no olviden estar al pendiente de todos estos partidos, de seguir las transmisiones, de ver el fútbol americano colegial que también nos está regalando muy, muy buenos partidos. Estaremos de regreso con un nuevo episodio la siguiente semana. Recuerden compartir con todos sus conocidos amantes del fútbol americano porque este podcast es para ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos aquí. Bye.